0: Εντάξει, είναι τόσο αυτά που θέλω να πω, αυτά που θέλω να συζητήσουμε, που η σιωπή με εξαγγείλει. Πέρω και δεν ξέρω πού πηγαίνω. Επιστρέφω, επιτέλους, σπίτι. Και Αλλά τι είναι σπίτι σαφές. δεν είναι πάντοτε σαφές. Όλα μπορούν να ανά πάσα στιγμή να χάσουν την οικειότητά τους. Να γίνουν, να γίνουν και νόρια, ακατανόητα. Μπορούν όλα να γίνουν υπονοούμενα μιας άγνωστης ιστορίας. Κάδε τι. Καναπές, και, και ο και καναπές και η τύχη και το ίδιο μου το πρόσωπο στον καθρέφτη αλλά, τέλος πάντων, τώρα περπατάω προς το σπίτι. Ένα σκυλί αλλάζει πεζοδρόμιο αλλά στέκεται και με λοξοκοιτάει. Σταματάω και εγώ Κοιταζόμαστε. Τι είναι αυτό το σκυλί. Είναι ένας τόπος, μια παρουσία, πολύ κοντινή και μακρινή. Δεν έχουμε λέξεις κοινές και μάλλον δεν έχει λέξεις καθόλου. Είναι μαύρο με καθέ πόδια. Είναι φυσικό να κοιταζόμαστε. Με βλέπει. Μια οικειότητα υπάρχει που κάνει το γεγονός περισσότερο παράδοξο. Κι όσο η απόσταση χάνεται, μεγαλώνει. Είμαστε στο πεζοδρόμιο του ο καθένας. Δεν φεύγουμε. Το φως της λάμπας δεν αλλάζει. Ένα δευτερόλεπτο, μια ώρα, δεν διαφέρουν. Ένα κόκκινο αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο δίπλα και πίσω μια θηρίδα του οτέ. Δεν κινούμε, μη φοβηθεί. Τι βλέπω... Και τι κοιτάζει δεν ξέρω και δεν θα μάθω. Μόνο το παρόν έχουμε. Κοιταζόμαστε από μακριά και έχει μάτια γεμάτα τρυφερότητα. Αν επιτρέπετε να πω κάτι τόσο ανθρώπινο... Η γύμνια μας είναι σχεδόν απελπισμένη. Μόνο την επιθυμία να κοιταχτούμε έχουμε να μοιραστούμε. Το σκυλί αυτό είναι η μεταφορά όλων των σκυλών του κόσμου. Δεν έχει όνομα. Κανένα σκυλί δεν έχει όνομα. Αναγνωρίζουν κάποια λέξη. Χίλτα, ρινάκι, ναόμι, ράσμα... Κύρκη, Γούλφ, Ζωρό, Μαυρούλα, Ρίγας, Πατσαβούρας, ερμή, Σπώντας, Μιλού, Μίκι, Γιουζέλ, Ζοζόκα, Θόρυβος, σωρό από ονόματα, τρίχες και μάτια και τρεξίματα και μυρωδιές βαριές. Αυτό το σκυλί που δεν έχει όνομα είναι ένα σημείο του κόσμου που με βλέπει. Όνωμα,
1: ισχυρίζεται η με το πρόβλημα που προέκυψε ο δεν να για να κάνει γίνει αυτό το δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νεός, νεός γιατής, για να όρισε για να για να
2: ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
0: βυθίζεται μέσα στον εαυτό της καθώς βαδίζεις το πλήθος των ανθρώπων το πλήθος των κτηρίων το πλήθος των ιστοριών δεν αφήνουν να πάρουμε απόσταση θέλει κόπο να αφήσει κανεί να δημιουργηθεί λίγη απόσταση και να την δει να γεμίζει με όσα είναι εκεί αλλά συνήθως προσπερνάμε ναι αν δεν ζείτε στην Αθήνα Αν έχετε έρθει σαν επισκέπτης, αν δεν έχετε έρθει ποτέ, ακόμα και έτσι η πόλη αυτή έχει κάτι να σας πει. Αθήνας ακούω. Μήπως το φαντάζομαι. Ποιος μιλάει άραγε. Ποιος βλέπει. Κοιτάζω το βλέμμα μου. Τα σύννεφα αντανακλούν σε μια βιτρίνα. Ένας άστεγος μόνος συζητάει. Το αυτοκίνητο που περνάει είναι γεμάτο παιδιά που μου γελάνε. Γιατί έχω κάτι. Ανοίγω τα μάτια και τα κλείνω για να δω αν θα χαθεί ο κόσμος γιατί βλέπουμε με τρόπους άλλους και έτσι έχουν και η τυφλή ελπίδα. Αθήνα, σ' ακούω. Νύχτες του χειμώνα που γυρνώ σπίτι από αδειου δρόμους που μυρίζουν κακοκαμένα ξύλα. Φωνάζεις κάποιον. Λες θα του γαμίσεις τη μάνα και μετά τη γυναίκα πως είναι χιδαίος και ψεύτης και κλέφτη, και δεν αντέχεις και βηματίζεις την Αριστοτέλους και ο θυμός σου είναι το απόψε που βρήκε τον φταίχτη. Και έχεις άσπρα γένια και φοράς ένα μπέζι βάγκο, παντελώνει καμπάνα και ένα τεράστιο γούνινο καπέλο από έναν χειμώνα μακρινό που σε καταπίνει. Και όπω βρίζει. Τρεκλίζεις και ανησυχώ για σένα Και σε κατασπαράζει ο νου σου Και ρωτάω αν σ' αγαπώ γιατί ταξίζεις Η ερώτηση όμως δεν έχει νόημα Δεν υπάρχει μέρος πιο σημαντικό ποτάλα τα άλλα. Αλλιώς τίποτα δεν έχει σημασία Αλλιώς έχει σημασία μόνο η δύναμης και ο δυνατός Δηλαδή ούτε και αυτός Αθήνα, πώς να σε ευχαριστήσω Αθήνα, σ' ακούω στη γωνία της Κεφαλινίας πορτοκάλια, παξιμάδια και πατάτες φορτωμένος. Μαλώνεις έναν Λεβέντι Αφρικανό με κορμί από μπρούτζο γλυπτό με ένα χαμόγελο τρυφερό, γλυκό, που αστράπτει λυπημένος. Είσαι γριά, με κάτασπρα μαλλιά, μισό μέτρο πιο κοντή. Τον Μαλώνεις αυστηρή, είσαι νέος εσύ, παλικάρι, δεν επιτρέπεται να χάνεις το θάρρος σου Και σήμερα ακόμα αντυχεί Σαν ύποπτα μέρη ιστορική στοργή, ομοί Χωρίς εξηγήσεις Αθήνα ακούω Στην είσοδο μιας πολυκατοικία. Μιλάς σπαστά Είσαι κούρδος πιθανά Τρίβεται μάρμαρα με το συνεργάτη σου από την Πολωνία Η μηχανή βαριά Πολύ σκόνη Πολύ φασαρία Έχετε για λίγο σταματήσει, στα μάρμαρα έχετε καθίσει και λες μια στιγμή θέλει να γίνει το κακό και κατεβαίνω την Ιθάκης με τα μάτια καταγής να σκέφτομαι τι εννοεί. ατυχήματα πάνω στην εργασία ή το έκκλημα που γεννά η το εκλιμα ο θυμός, η κούραση και η απληστία ενό αφεντικού, ασυναίσθητου κακού πιεσμένου πιθανά και αυτού από το πνεύμα του καιρού. Και θυμάμαι χρόνια τώρα, σε μια λίμνη, να κοιτάζεστε μαζί, σκημένοι, σε μια μπόρα, τυλιγμένη, από βουβές σκέψεις, κυκλωμένοι. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς σκόπο, χωρίς δυσκολία. Αλλά σε κάθε γωνία κρύβεται μια δικαιολογία, για την δίκαιη αδικία. Αθήνα, σ' ακούω να που έπεσες πάνω σε ένα στήλο, να μιλάς προσωπικά στο τηλέφωνο δυνατά και φτιάχνω εικόνες άθελά μου, να προσπαθείς να πείσει κάποιον να πάει στο γιατρό, να γίνεσαι άδικη γιατί είσαι κουρασμένη, να λες θλιμμένη πόσο χαρούμενη είσαι, να γελάς γοητευμένη με κάτι που δεν βρίσκω αστείο, να μου δίνεις την ευχή σου, να με παρακαλεί να προσέχω τα προσωπικά μου αντικείμενα, να ζήτας βοήθεια βουβή, καθισμένη και σκυφτή, ακίνητη, στο τραμ που τραντάζεται ενώ εσύ συγκλονίζεσαι, να μιλάς στο κινητό για το κινητό που θες, που έχεις, που είχες σακού που κατεβαίνεις στην στροφή με τις φίλες σου και μιλάτε όλες μαζί και αλλάζετε τον κόσμο. σακού να νιαουρίζεις κάτω από ένα αυτοκίνητο και σκύβο. Είσαι τόσο μικρή και έχεις τόση φωνή.
2: Λοιπόν, είναι
1: Παρακολουθείτε και βάζετε
0: αυτό για να το <Σιουργίες> Όχι, όχι, τι, τι είναι αυτό. Για ποιο λόγο. Της ομόνιας. Τι, τι, σε, σε όλη την περιοχή. Γιατί θέλω να κάνω Εγώ βλέπω τον κάνετε στον, μόνος τους ελέγχτες έξω. Μα, δεν είδατε πιο πάνω, το γύρο. λέγω μαζί μου.
1: το 20 αρχή ήθελε, αλλά, ναι. αλλά από την πρώτη άρθλη της Καλαβαριάς... Ναι, μπράβο, οι μόλις ότι όχι. Δεν Εντάξει, θέλουμε να, ε, δεν θέλουμε και εμεί. Και αυτοί οι μετά, εμεί, αφού είπαμε είπαμε ότι ναι, αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμεί το αλλάξαμε. Και λέμε εντάξει, δεν θέλουμε ούτε και εμεί θέλουμε. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε, εμεί θέλουμε να γίνει. Εμεί όμω μετά δεν δέχτηκαμε από όλα αυτά. Και είπαμε να, να, να γίνει μετά το παιχνίδι. Οπότε το, το κάνει ο ε. Αυτό ακριβώ, τίποτα
0: Αν δεν ζείτε στην Αθήνα, αν έχετε έρθει σαν επισκέπτης, αν δεν έχετε έρθει ποτέ ακόμα και έτσι, η πόλη αυτή έχει κάτι να σας πει. Θα πείτε πως κάθε πόλη έχει κάτι να πει. Όπως ζουν άνθρωποι, εκεί βρίσκονται όλες οι ανθρώπινες ερωτήσεις για το πως ζει κανείς με το διπλανό του, τι όρια έχει η ελευθερία του ενός όταν βλάπτει τους πολλούς, Κάθε πόλη είναι γεμάτη ιστορίες, κατοικείται ακόμα και από όσου έχουν φύγει και πρέπει να διαλέγει διαρκώς τι θα ξεχάσει και τι θα θυμηθεί.
1: η οι Γερμανοί Φθινόπορο του 44 τον Οκτώβρη μπήκαν στην Αθήνα η Εγκλέζοι του στρατηγού Σκόμπη έγινε και η πρώτη κυβέρνηση εθνική Εθνικής του από το Παπαντρέο. γινόντουσαν συγκεντρώσεις υπήρχε ενθουσιασμός γιατί όλος ο κόσμος είχε πιστέψει στην απελευθέρωση γιατί έδωσε Ό,τι ήταν να δώσει, το είχε δώσει. Και πίστεψε ακόμα και στις συμμαχίες και στους συμμάχους. Έτσι που όταν ήρθε η διαφωνία, τότε με το τελεσίγραφο τους για τη διάλυση των ανταρτών. Την παρέτηση των υπουργών της αριστεράς που ακολούθησε. Και τους φασίστες, συνεργάτες των χιτλερικών ελεύθερους. Και οπλισμένους ξανά από το σκόμπι. Νιώσαμε να μας προδίνουν. Μας ειδοποίησαν να κατέβουμε σε διαδήλωση. Και αν σας πω, όχι ότι μας ειδοποίησαν. Θα και ο κόσμος κατέβηκε μόνος του. Όμω οι άγγελοι αυτό προετοίμαζαν. Θέλανε την ενοπλή σύγκρουση. Αλλά εμείς δεν ξέραμε. Κατεύει και ο κόσμος με σημαίες, με συγκίνηση, φωνάζοντας. Και είναι το χτύπημα εκείνη την ημέρα. Κυριακή, 3 του Δεκέμβρη. Μας Πολλοίς κόσμος σχεκατεύει με τα παιδιά του. Τόσο δεν το περίμενα. Τελικά γέμισαν οι πλατείες. Ήταν κάτι που δεν περιγράφεται. Αυτή ήταν πάνω στο Κιντζόρ, το ξενοδοχείο. Πάνω στη στέγη. Και στα ανάκτορα, στα αιτώματα. Εμείς βλέπαμε τις σκάνες των όπλων. Γύρω-γύρω μέσα είχαν περιτριγυρίσει αστιφύλακες. Ο κόσμος φώναζε. Ξαφνικά σε μια στιγμή ακούμε πυροβολισμούς. Εγώ να τότε μέσα στην πλατεία, στο κέντρο. Ακούμε τους πυροβολισμούς και χτυπιέται κάποιος εκεί στον άγνωστο στρατιώτη.
0: Αυτή είναι η φωνή της ηθοποιού Έβας Κοταμανίδου που πέθανε χτες από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της ταινία Ο Θείας ξαφνικά μέσα από την δράση μια σκηνής Ελευθερία. και έρχεται και σου μιλάει Ελευθερία. Το τοπίο πίσω έχει μια γέφυρα, κάτι στήλους, Ελευθερία. χώματα ή διαφορά ένα κόκκινο πανοφόρι. Είναι 39 χρονών τότε Ελευθερία. αλλά μοιάζει πολύ πιο νέα έχει λεπτά δάχτυλα και μια ήρεμη αποφασιστικότητα. Προσπαθεί να θυμηθεί το κείμενό της, μια μαρτυρία και μοιάζει να θυμάται την δική της ιστορία και είναι βεβαίω η δική μας ιστορία. Και ενώ ερμηνεύει ένα ντοκουμέντο, η ερμηνεία αυτή είναι πλέον και αυτή είναι με τη σειρά της ένα νέο ντοκουμέντο, ένα μνημείο αυτής της Συλλογική μνήμης αυτής της προσπάθειας που είναι διαρκώς επίφοβη, δύσκολη και επειδή είναι βαριά να την κρατήσεις ζωντανή.
1: Και ξανά συναχτήκαμε και προχωρήσαμε. Στη γωνιά παρακάτω ήταν μια ομάδα που αστιφύλακες. Έτρεξε ο κόσμος, του περικύκλωσε, τους αφόπλησε. Αλλά εξακολουθούσαν να χτυπάνε ψηλά από τη στέγη. Και στα παράθυρα του Κιντζόρισταν Αμερικάνοι και Άγγλοι και παρακολουθούσαν αδιάφοροι αυτό που γινόταν. Φτάσαμε στους Εμπελοκήπους. Κατεβήκαμε από τα Τουρκοβούνια και φτάσαμε στην Ομόνια. Και εκεί μα χτύπησαν για δεύτερη φορά. Τραυμάτισαν εκεί, δέκα περίπου. Τους πήραμε. Άλλοι πήγαν σε νοσοκομεία. Άλλοι ελαφρότερα σε φορεία πάνω πρόχειρα. Σε πόρτες που ξυλώσαμε από τα γύρω σπίτια. Τους πήραμε μαζί μας. Την επόμενη μέρα, 4 του Δεκέμβρη, έγινε η κηδεία των θυμάτων. Κατεβήκαμε πάλι. Και στην επιστροφή μας χτύπησαν ξανά χείτες και ταγματα ασφαλίτες στην Ομόνια. Το μόνο που θυμάμαι ήταν ο κόσμο που ήταν ξαπλωμένο χάμω στην πλατεία της Ομόνιας και τις κάνες που βγαίνανε από το πάγιο του ξενοδοχείο απέναντι. Σε αυτές τις δύο μέρες, 28 νεκροί και περισσότεροι από 200 τραυματίε. Το ίδιο βράδυ ο Ελλάς απάντησε με επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα. Άρχισαν μάχες κανονικά, οδοφράγματα. Μάχη της Αθήνας, 33 μέρες.
0: Κάθε πόλη πρέπει επίσης να αποφασίσει το μέλλον της και το παρόν της. Αλλά πριν πρέπει να αποφασίσει ποιος θα πάρει αυτές τις αποφάσεις τελικά. Ποιος θα αποφασίσει τι όνομα θα έχουν οι στάσεις του μετρό, τι χρώμα θα έχουν τα τρόλη, τι φυτά θα έχουν οι πλατείες και οι δρόμοι και πού θα φυτευτούν, με τι λογική. Θα είναι για να φέρουν σκιά ή για να φτιάξουν καρποστάλ. Όλα είναι απαντήσεις σε ερωτήματα που μοιάζει να μην τέθηκαν, αλλά φωνάζουν συνεχώς, απαντώνται κάθε μέρα και κάθε μέρα επικυρώνει ή ακυρώνει την προηγούμενη απάντηση. Γιατί κάθε τόπος παίρνει θέση, σχεδόν άθελά του, ακόμα και για το ποιες είναι κάθε φορά οι μεγάλες, οι μεταφυσικές αναφορές, τα πράγματα δηλαδή που δεν εξετάζουμε αλλά τα θεωρούμε έδαφος, στερεό, συγκεκριμένο για κάθε μας συνεννόηση και προσπάθεια. Σε κάθε μέρος γίνεται μία ερμηνεία του εντός εισαγωγικών άλλου, του μεγάλου και του μικρού. Το μεγάλο παίρνει το όνομα της ιστορίας, του Θεού, της φύσης, του σύμπαντος. Υπάρχουν πάντα όλα αυτά με τρόπο συμβολικό στο χώρο της πόλης. Αν και το πιο σωστό θα ήταν να πούμε όχι πως υπάρχουν αλλά πως με αυτά τα υλικά φτιάχνεται η πόλη. Χάρη σε αυτά μπορούμε να ζήσουμε μέσα της, να ζήσουμε μαζί χωρίς να χαθούμε μέσα στην ανοησία και την έλλειψη νοήματος. Χάρη σε αυτά συνεννοούμαστε ακόμα και αν είναι αόρατα μέσα στη συνήθεια συνεχίζουν να λειτουργούν. Αυτή είναι η λειτουργία του. Να σβήνουν μέσα στα μνημεία, τα υπαίθρια έργα τέχνης, στα ονόματα των δρόμων, στις θέσεις των κτηρίων, ειδικά αυτών που έχουν μεγάλο συμβολικό βάρος και με τρόπους απρόσμενους, τελικά οργανώνονται όλα αυτά τα συμβολικά υλικά του κόσμου μας. Αλλά μια πόλη συνεχίζει μέσα μας. Είναι μια ποιητική. Είναι ένα καλούπι που φτιάχνουμε και μας φτιάχνει. Και λίγο πιο μετά από το μεγάλο άλλο υπάρχει το άλλο, το μικρό, το δικό μας, το ασυνείδητο που συνομιλεί με τα μεγάλα μεγέθη, αδιόρατα και ζητά χώρο και αυτό μέσα στη ζωή μας και μέσα στην πόλη. Το κάνει σε υπόγεια, σε γκράφιτι και σε ερωτικές επιθυμίες ή ακόμα σε δεύτερα νοήματα αρχιτεκτονικών συμβόλων, σε τίτλους εφημερίδων ή τίτλους βιβλίων που διαβάζετε σε ένα περίπτερο κρεμασμένες ή σε μια βιτρίνα καθώς περνάτε. Και μοιάζει όλα αυτά να προδίδουν κάτι άλλο από αυτό που λένε, το μικρό, δικό μα άλλο που εμφανίζεται σε τσακωμούς στο φανάρι του δρόμου, σε λέξεις που ξέφυγαν κάποια στιγμή και σε αστεία που λέει μια παρέα σε μια ταβέρνα ένα βράδυ ανοιξιάτικο. Τε γίδα ερχόταν σιγά σιγά Οι κεραυνή έπεφταν σε διαφορετικές μεριές του ορίζοντα Και μας κύκλωναν Στο βάθος έπεφταν καταπάνω στα νερά Κατακεράβνοναν το πέλαγος, Έτριζε ο ουρανός και η θάλασσα αποκαλύπτονταν Μετά άρχισε ο άνεμος Τα λιγοστά δέντρα άρχισαν να τραντάζονται Και η λάμψη και οι βροντές να πλησιάζουν η λάμψη στην αρχή τίναζε τη νύχτα σε μια άκρη. Σιγά σιγά όμως άνοιγε και αγκάλιαζε όλο και περισσότερο ορίζοντα ώσπου φώτισε όλο το τοπίο και αλλεπάλληλα μέσα στην καρδιά της νύχτας μέσα στον άνεμο της κατεγίδας και την βροχή αποκάλυπτε πόσο ήρεμη, ατάραχη, απαθής ήταν η λόφοι αιώνες τώρα μέσα στο χαλασμό. Κάτι ενώνει τις παράφορες κανιβαλικές κινήσεις του έρωτα, τις του τρόμου με τα τέρατα, τις φαγές, τα κομμένα κεφάλια, τα κορνιά που ανατινάζονται, τα φαντάσματα και τους δαίμονες, την προσευχή, τον φόνο, τα βλέμματα των ζώων, τι ενθουσιώδεις περιγραφές μαγικικής, τον ενθουσιώδες ουρλιαχτό του κοριτσιού πέφτοντα από τον γυμνό βράχο στο κενό, Τις μηχανές που δεν ξέρουμε αν θα σταματήσουν η αδίποτε στιγμή, το μίσος του ξένου, τις απειλές και τις βρισχές με περιεχόμενο ερωτικό, τις ερωτικές φαντασιώσεις που ζητούν την πλήρη παράδοση, την απώλεια, τον χαμό, τον εξευτελισμό. Κάτι ενώνει τα σκατά, την ειδονή, την αηδία, την τρέλα, την φρίκη, την αυτοκτονία, τη λιωμένη σοκολάτα, την θλίψη και την έλξη που αισθανόμαστε μπροστά στα κύματα, μπροστά στα σύννεφα του φθινοπόρου, μπροστά στις καμένες εκτάσεις, μπροστά στις εριπομένες κατοικίες, μπροστά στα σώματα των νεκρών, μπροστά στα ψητά κρέατα των ζώων που τρώμε» μπροστά στα χωράφια και τις πέτρες που και ο ήλιος τον Αύγουστο στις ερημιές μπροστά στους κεραυνούς και τους σεισμούς και τις βίες καταιγίδες αυτή η έλξη που ασκεί ένας γκρεμός ή το μπαλκόνι να είναι η πύλη του άλλου Το σημείο που αγγίζουμε τον εαυτό μας με ηλικιώδη ταχύτητα να ανταλλάσει θέση το γνωστό με το άγνωστο και το άλλο που είμαστε εμείς, δεν είμαστε πουθενά αλλού, δεν χρειάζεται να πάμε. Δεν υπάρχει κανένα μέρος λιγότερο σημαντικό. Αντίθετα από την εντύπωση που επικρατεί, όλοι οι τόποι, όλοι, είναι σημαντικοί. Αυτό μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσαμε να το δούμε. Ακόμα και σήμερα, ακούγεται οι εκφράσεις και αντιλήψεις από εποχές άλλες, πολύ σκοτεινές, που η Ευρώπη ταύτιζε τη δύναμη με τον πολιτισμό. Και την ακρίβεια, την δύναμη της με τον πολιτισμό. Θεωρούσε πως η ισχύς είναι απόδειξη μιας ηθικής ανωτερότητας. Αν είμαι πιο δυνατός, είναι γιατί κάτι κάνω σωστά, έτσι δεν είναι. Και αυτός ο δίθεν ανώτερος πολιτισμός ήταν το μεγαλύτερο όπλο της. Στο όνομα του πολιτισμού εξαφάνιζε, τι άλλο, πολιτισμούς και λαούς και θεωρούσε πως όλα της ανήκουν. όλο ο πλανήτης ανήκει στην Ευρώπη κάποτε η Αυστραλία, η Αφρική, η Αμερική, βορε και νότια, η Ασία, η Οκεανία απλώς πήγανan και αρπάζαν τα πάντα. την κρει και ακόμα περισσότεροι δυστυχισμένοι. όλα στο όνομα του πολιτισμού. Και εδώ πάλι η Αθήνα έχει ένα ρόλο να παίξει.
2: A lot of these ideas go back about 250 years. They go back to the 18th century. When um, Europeans in the 18th century discovered that they had a bit of a problem, that they were taking over the world and they didn't know why. I mean, as problems go, that's not a bad one to have.
0: Ο καθηγητής του Στάνφορντ της Καλιφόρνιας Ιάν Μόρις μιλάει για το βιβλίο του με τίτλο «Γιατί δίσι κυριαρχεί προς το παρόν».
2: The one that kind of floated to the top of the pool was an idea that there was something unique and special about the ancient Greeks. Λέει
0: λοιπόν, πως πριν από 250 χρόνια, σημαντικό αυτό, 50 χρόνια πριν την Επανάσταση περίπου, οι Ευρωπαίοι θέτουν ένα ερώτημα. Πώς δικαιολογείται η κυριαρχία μας πάνω σε ολόκληρο τον πλανήτη. Um, τον 18ο αιώνα λοιπόν οι απατήσεις που δόθηκαν ήταν πολλές, αλλά αυτή που κυριάρχησε ήταν πως ο λόγος ήταν ότι υπήρχε κάτι πολύ ιδιαίτερο στην αρχαία ελληνική κληρονομιά.
2: But um, anyway, it's it's a good picture, though. So this idea gets floated back in the 18th century, that there's something unique about ancient Greece. And the Greeks invented this culture that had no parallels anywhere else in the world. And this culture made the ancient Greeks different from and better than anybody else in the whole of the ancient world. And this culture was then passed down through the ages. And this culture, this Greek culture, is the most important thing in the world. And this culture, it gets um, invented particularly in Athens, obviously that you see here. It then gets spread around the Mediterranean basin by Greek colonists. And on this map, the colonists of the kind
0: of. Oh, potaie Evropei, katalygoi sto exisiperasma. Imaste toso το αρχαίο ελληνικό θαύμα. Ένας πολιτισμός διαφορετικός και καλύτερος από όλους τους άλλους. Ένας πολιτισμός που ήταν ό,τι πιο σημαντικό υπήρχε στον κόσμο. Ξεκινώντας από την Αθήνα, αυτός ο πολιτισμός, μέσα από τις ελληνικές αποικίες εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και μετά οι Ρωμαίοι τον πήραν, τον οργάνωσαν, τον εξάπλωσαν και δημιούργησαν τις βάσεις για αυτό που είναι и σήμερανη
2: ευρώπη this superior greek culture wins over all the local populations subsequently gets picked up by the romans passed down through the ages making everybody who gets taken over by this culture is is made better than everybody else in the world just superior to the more rational more scientific more dynamic and focused until we finally come to the pinnacle of western civilization we have inherited this culture
0: και οποιος έρχεται σε επαφή με αυτόν τον πολιτισμό γίνεται ανώτερος, πιο λογικός, πιο επιστημονικός, πιο δυναμικός, πιο εστιασμένος. Και βεβαίω ε, αυτή που είναι η κληρονόμη αυτού του πολιτισμού είναι η
2: ευρωπαϊκή δύση.
0: Και στο τέλος ο Ιαν Μόρις λέει κάτι τουλάχιστον εντυπωσιακό πως αυτή η ιδέα που γεννιέται, συγκροτείται το 18ο αιώνα οδηγεί στο συμπέρασμα πως η ευρωπαϊκή κυριαρχία έχει ήδη προκαθοριστεί 2.500 χρόνια πριν. Αυτό που βλέπουμε είναι η βάση ή μάλλον η ηθική δικαίωση Μια βαθιά κατανόητη αδικίας, του μεγαλύτερου δηλαδή ιστορικού εκκλήματος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το 1926, στις 26 Νοεμβρίου, σαν να λέμε τρεις μέρες πριν, επισκέπτεται την Ακρόπολη ο εθνικός ποιητής της Ινδίας, ο Ραμπιτρανάθ Ταγκόρ. Μόλις αντίξε τον Παρθενώνα έβαλε τα κλάματα. Θα μπορούσαμε να παρεξηγήσουμε αυτό το γεγονός αν δεν είχαμε την μαρτυρία του ίδιου. Γιατί ο λόγος που έβαλε τα κλάματα δεν ήταν από Ήταν γιατί του φάνηκε ο Παρθενώνας πολύ, πάρα πολύ άσχημος. Εν τούτης, θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε γιατί το πήρε τόσο προσωπικά Θα μπορούσε να γυρίσει την πλάτη του και να φύγει. Αλλά η Ακρόπολη συμβολίζει την ανωτερότητα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Του πολιτισμού που νομοποιούσε την δουλεία, την εκμετάλλευση, τη βαναυσότητα, αλλά και τον έξευτελισμό του λαού του. Και το κλάμα του είναι η εκδίκησή του για όλη αυτή την αδικία, την έπαρση και την υπεροψία των Άγγλων και των υπόλοιπων δυτικών, αλλά και για την έλλειψη αυτοπεποίθησης, για τον αυτοεξευτελισμό που οι ίδιοι οι Ινδύ, πεπισμένοι για την ευρωπαϊκή ανωτερότητα είχαν υποβάλει στον εαυτό τους. Σκεφτείτε κάτι απλό. Υπήρξε μια εποχή που λέγαμε πως οι ηθαγενείς πληθυσμοί της Βόρειας Αμερικής, οι λεγόμενοι Ινδιάνοι, δεν είχαν αρχιτεκτονική, γιατί τα καταλήμματα τους ήταν νομαδικά εφήμερα και δεν άφηναν αποτύπωμα στο περιβάλλον και το τοπίο. Σήμερα, εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε φορητά, ελαφρά, αναστρέψιμα κτίρια που δεν μεταβάλλουν το τοπίο μόνιμα. Και εδώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια διαπίστωση που άρχισε πολύ να κάνει ο Ευρωπαίος άνθρωπος. Πως δεν υπάρχει κάτι χωρίς πολιτισμό. Και δεν υπάρχει μέρος που δεν περιέχει όλη την ανθρωπότητα των κατοίκων του. Το ένιγμα του ανθρώπου υπάρχει ατόφιο παντού. Αν δεχτούμε έστω για λίγο πως υπάρχει ένα μέρος λιγότερο σημαντικό ή χωρίς πολιτισμό τότε... Αυτό που λέμε στην πραγματικότητα είναι πως κάποιοι είναι λιγότερο άνθρωποι. Οι ζωές τους επίσης είναι λιγότερο σημαντικές. Είναι λιγότερο ανθρώπινοι. Και πάνω σε αυτή την υπόθεση εξηγείται όλη η θηριωδία, για παράδειγμα, στο Βελγικό Κονγκό, στη γερμανική Ναμίμπια ή στην Βρετανική Ινδία. Διαβάζοντα κανεί τα κείμενα των περιγητών τη Ανατολή που πολύ συχνά περνάγαν από τις περιοχές που σήμερα αποτελούν κομμάτι του ελληνικού κράτους, βρίσκεται αντιμέτωπο με μία έπαρση, η οποία φτάνει στο σημείο να είναι ανόητη και αθελής. Θα μπορούσε να είναι και αστεία, αν δεν είχε τραγικές επιπτώσεις. Η συστηματική και επαναλαμβανόμενη βαρβαρότητα των Ευρωπαίων έχει χαρακτήρα ηρωνικό, γιατί... Αυτό που τους οδηγεί στην ηθική εξαθλίωση είναι ακριβώς η βεβαιότητά τους για την ηθική ανωτερότητά τους. και εδώ βλέπει κανείς τι άλλο, την θέση που έχει η Αθήνα και η Ελλάδα μέσα σε όλη αυτή την περιπέτεια. Γιατί ήταν και μέρη παραμένει η ευρωπαϊκή ερμηνεία του τι ήταν ο ελληνικός πολιτισμός ένα σταθερό σημείο που επιτρέπει στον Ευρωπαίο να σταθεί και να κοιτάξει υπεροπτικά του Σκλάβου και του ανατολίτες, του Άγριου και του Απολίτε του. Έλεγε ο Αρχιμίδη για να εξηγήσει τη δύναμη του μοχλού: Δώστε μου ένα σταθερό σημείο, και μετακίνω την γη. Ε, λοιπόν, το σταθερό, ηθικό και συμβολικό σημείο που χρησιμοποίησε η Ευρώπη για να μετακινήσει την γη ολόκληρη και να την αναποδογυρίσει, ήταν η Ελλάδα και, ακόμα πιο ειδικά, η Αθήνα. Αν δεν στην Αθήνα... Αν έχετε έρθει σαν επισκέπτης, αν δεν έχετε έρθει ποτέ, ακόμα και έτσι η πόλη αυτή έχει κάτι να σας πει. Μάλλον έχετε μιαν ιδέα, μιαν εικόνα και αυτό είναι το παράδοξο προνόμιο της. Κανείς δεν την βλέπει για αυτό που είναι χωρίς κόπο. Γι' αυτό η Αθήνα είναι μια πόλη αόρατη. Θα μου πείτε βεβαίω, μα κάθε πόλη είναι αόρατη. Αυτό προσδιορίζει μια πόλη, πως τους δρόμους και τις πλατείες της συμβιώνουν άγνωστοι άνθρωποι μεταξύ τους. Μια πόλη είναι ακριβώς η πηγή αυτής της άγνωστης ποιότητας. Σε αντίθεση με ένα χωριό αυτό που υπόσχεται είναι το άγνωστο και γι' αυτό μας έλκει και μας αποθεί. Δεν ελέγχεται... Είναι ζωντανή από μόνη της. Το άθροισμα όλων μας κάνει κάτι περισσότερο από όσα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε μελετώντας τα επιμέρους στοιχεία της. Η Αθήνα όμως έχει ένα σκληρό προνόμιο. Η σκληρή της ιστορία και το σκληρό της παρελθόν, οι περιπέτειές της και η ευθύνη που κουβαλά αθελά της, το βάρος δηλαδή τις χρήση και τις ερμηνεία του ελληνικού εισαγωγικών την δένει και τη συνδέει με τις περιπέτειες και τις δυσκολίες όλων των ανθρώπων πιθανά και όλων αυτών που με κάποιο τρόπο τη δυστυχία τους δικαιολόγησε.
1: Ας ακούσουμε την Καλίνα
0: Ρίμπου... την Ρωσίδα Πίτρια από την Σιβηρία. Ο πατέρας μου κοιμάται στο πάτωμα. Ο πατέρας μου κοιμάται στο πάτωμα... και εμείς περιμένουμε τον μισθό του σαν θαύμα... σαν τον μεσία, σαν τα παιδικά χρόνια... σαν το τέλος του κόσμου. Όταν θα σκάσουμε όλες μαζί από το φαγητό και θα πεθάνουμε... και θα δούμε τη λάμψη του κόσμου πέρα από τον χρόνο. Έτσι λοιπόν περιμένουμε τα βράδια, πήγοντα το βλέμμα στο μοναδικού δωματίου το μοναδικό παράθυρο που καλύψαμε με αλουμινόχαρτο για τον καλοκαιρινό ήλιο. Ο πατέρας μου κοιμάται στο πάτωμα, στην κουζίνα, και εμείς με τη μαμά και το γιο μου στο δωμάτιο και, κατά πώ φαίνεται, ακόμα και τη νύχτα να πνέουμε συγχρονισμένα, ξυπνώντας Ακούμε η μία των άλλων. Στον θερμοηλεκτρικό σταθμό 5 πάλι τρυπάνε τους σωλήνες και ακούγεται μια βοή και κατά και κατα το στρίγκλισμα του πιο μεγάλου σωλήνα διασκορπίζεται στην περιοχή. Λες και ξεπηδάει από τον ουρανό και διατρέχει τη σάπια γη μας σαν πνεύμα κακό. Και ο Αύγουστος βγάζει και βοσκεί τους μπλε ταύρους του στον σκοτεινό ουρανό στους νευρώδεις λόφους των σκουπιδότοπων, Στις χορταριασμένες λίμνες Και στα ανάκτορα των σούπερ των προαστείων Στις περίπλοκες κοινότητές μας Τις πεταμένες στο ίδιο σπίτι Στον ίδιο στροβελισμό σκέψεων Που λούζει τη γη με ηλίθια δάκρυα Περιμένουμε τον μισθό του Πατέρα Και βριζόμαστε Γιατί ακόμα τίποτα και δεν μπορούμε απλά να τους σκοτώσουμε, να ζητήσουμε να φύγουν, όσοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Έτσι, κάποιες φορές θέλουμε να σκοτώσουμε η μία τον άλλον, όταν ο Αύγουστος σκίζει τους εγκεφάλους με τη μαύρη του λάμψη, όταν τα δέντρα ζωντανεύουν και αγκαλιάζουν τους μεθυσμένους στην άκρη της πόλης, τους νανουρίζουν σαν μωρά ακουμπώντας τους μετά ήσυχα στους σκουπιδοντεναικέδες όταν ο γέρος γάτος δροκανίζει στην κουζίνα έναν ξεραμένο άνηθο και κλαίει άγνωστο γιατί με ζωώδη τρόπο. Θέλουμε να σκοτώσουμε η μία τον άλλον σαν συγγενείς αλλά ξανακοιμόμαστε και ακόμη και στον ύπνο εγώ με τη μαμά περιμένουμε τον μισθό του πατέρα για να αγοράσουμε σαμπουάν και αφρόλουτρο για να κάνει βαρκάδα ο γιος μου, για να πάρουμε το λοφορείο και να κατέβουμε στο κέντρο, στην έκθεση λουλουδιών, και για να φάμε επιτέλους ό,τι θέλουμε, να τρώμε και να τρώμε, μέχρι να τελειώσει ο χρόνος και ο πατέρας κοιμάται στην κουζίνα και βήχει. Τα πνεμόνια του δεν ανοίγουν σαν πορφυρό άνθο όπως την πίεση αλλά υπόκοφα παφλάζουν μέσα του. Το δέρμα βασανίζεται από τι της νύχτες, Κοιμάται και δεν ξέρει τίποτα για το μισθό του. Μιλάει στον ύπνο του, με τον αδελφό του στα (Συλίου) Μολδαβικά. Mm I don't know.